1: Bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo de la UDG. Aquí estamos, saludándolos para llevar a cabo y platicar de un programa lleno, pero llenísimo de información, porque tenemos que platicar, por supuesto, de lo que fue el debut de los Leones Negros el sábado pasado en la cancha del Monumental Estadio Jalisco, lo bueno que nos dejó. Hay cosas muy buenas que hubo en el partido. Lo malo que nos dejó, hubo cosas muy malas en el partido. Y bueno, evidentemente las sensaciones que deja ese primer punto, ese primer empate, ese primer cero a cero del torneo. Ya estaremos platicando de eso. Después también, por supuesto, tenemos que comentar todo lo que ha sucedido alrededor de la institución. Entre los que se fueron, <ríe> los que van a llegar porque llegarán jugadores, evidentemente, a sustituir a los que se fueron, porque tenemos que platicar, por supuesto, del nuevo jersey, ya lo decíamos el miércoles pasado, ¿les gustó, no les gustó? Traemos algunos comentarios de la afición que se hizo sentir en el Monumental Estadio Jalisco y que ya dio sus primeras impresiones, Muchos temas, muchos temas de qué platicar, por eso los acompañamos a que se queden con nosotros. Esta semana no hay partido, esta semana se completa la jornada 1 de la Liga de Expansión MX durante el día de hoy miércoles y mañana jueves con eh, cuatro partidos más y hasta el próximo martes reanuda la jornada 2 los Leones Negros jugaremos de nueva cuenta el domingo 10 de julio es decir, cuelga un buen rato para ese segundo partido que será ante los victoriosos alteños de Tepatitlán. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención y saludo con mucho gusto a quien ya está aquí viene profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes a ti a toda la gente que nos escucha, Lulú en los controles. Bien lo dices, un programa repleto de información, tenemos que desmenuzar el partido desde el entorno del propio encuentro, es decir la opinión de la afición de sobre el jersey, la opinión de un servidor, la tuya por supuesto, la gente que se puede comunicar y sobre todo ceñirnos al tema de la cancha. Fueron 90 minutos que nos deja muy nutrido en cuanto la expectativa de lo que nos puede dar Leones Negros, pero también las cosas que tiene que mejorar, la circunstancia alrededor que existe del equipo, del primer equipo, que también termina permeando lo que pasó en la cancha, sin lugar a dudas. No lo podemos quitar del renglón, así que son muchas cosas y vamosle dando rápidamente a la información.
1: No hay que sobre -reaccionar. Son 90 minutos. Es un resultado claro al cual le faltó la cereza en el pastel. Faltó el gol, faltó la victoria, faltó redondearlo. Pero a la apertura 2022 le quedan 1.440 minutos por jugar. Así que no sobrereaccionemos a un primer resultado, a una jornada 1 y a un inicio de torneo. Y con eso arrancamos entonces el análisis del partido. Puntos positivos. Me parece que Leones Negros fue amo y señor del juego durante gran lapso de partido. Tal vez... Un par de acciones que fueron 5 o 10 minutos en el primer tiempo y sobre todo el arranque del segundo ¿Eh? cuando es ese mano a mano que saca de muy buena manera Salim Hernández. El resto, 80, 75 minutos, fueron dominio de Leones Negros. Y lo podemos reflejar en el 72% de posesión que tuvo, en el triple, 300% más de pases de Leones Negros que lo que hizo Alebrijes de Oaxaca en cuanto a los números que nos daban y en las oportunidades de gol. Las tuvieron... Prácticamente todos se animaron, dispararon, y no hay que decir tremendo accionar defensivo de Alebrijes, la defensa, y sobre todo lo de Octavio Paz. Al rato hacemos un paréntesis y platicamos, si quieren, del tema arbitraje. Primero, para que no suene a justificación, porque no tiene que ser como tal, hay que hablar del partido en general. Y hay que decir que Leones Negros tiene puntos muy positivos, pero que evidentemente le faltó redondear marcando un gol.
2: Completamente de acuerdo, me parece que sobre todo de los quince a los veinte minutos del primer tiempo Leones Negros denotó una gran cantidad de capacidades y de vías de acceso al gol. Se juntaban muy bien por el centro, utilizaban las bandas de manera constante con la llegada de Jaramillo, también la explosividad del Güero Villalobos. Y fue ahí donde yo vi los mejores minutos de Leones Negros. Quizá no llegaron las más claras en esos instantes, pero fue cuando vi automatismos mucho más interesantes cu cuando se juntaban por carriles interiores. Los que en ese momento estaban, el caso de Wilber, el caso también de Carreón, una de las notas más positivas de este partido. El caso también de Raí Villa, cuando se cerraba también el Jaramillo, Vallejo. Se juntaron muy bien dentro de los carriles interiores y es por ello que encontraban espacios por las bandas. Desafortunadamente para Leones Negros, no rompen el cero en ese instante... ...y me parece que viene una pequeña meseta en el encuentro... ...porque te detectaron esto... ...te detectaron lo bien que te estabas asociando por el centro... ...metieron más gente terminaron cortocircuitando las líneas de pase y eso dificultó bastante el tránsito del partido y lo que en esencia me parecía tácticamente muy interesante que era que Wilber se tiraba hacia la banda para hacer una opción y cerrar a Jaramillo para mantener la misma cantidad de efectivos dentro de estos carriles interiores que mencionábamos terminaba por anular a Leones Negros porque en ningún momento fue activado Wilber y me parece que eso fue lo que dificultó el tránsito de partido para Leones Negros en esos primeros cuarenta y cinco minutos. Pero lo dicho, fueron quince o veinte muy positivos y el resto del partido no, o del primer tiempo no es que hayan sido negativos. Al contrario, fue cuando llegaron las más importantes. Pero en lo colectivo, eso fue lo más destacado de Universidad de Guadalajara.
1: Y esto, simplemente, denme un... Puntito más de credibilidad, porque señal que lo que les dije que habíamos visto durante los partidos de preparación era real, y que Leones Negros mostró y dio buenos visos, dentro de estas notas altas, profe, seguramente hay que hablar de los refuerzos melenudos lo de Miguel Vallejo, me parece muy participativo eh, desde su primer juego, eh, apodrándose de la pelota parada, eh, lo cosieron a patadas, a Miguel Vallejo para, para, para tratar de bajarlo sus excompañeros y fue un dolor de cabeza, ahí en ofensiva y, le, y lo de Oscar Raí Villa me parece que también, una para mí, palomita, estrellita tal vez faltó otra vez de redondear el, eh, el encuentro, pero Raí participa en todas las ocasiones más importantes, las más claras de gol, allí estuvo Raí Villa, en la que le pone el guaro Villalobos y él termina disparando a las manos de Paz, en la que él le cede a Villalobos, en la que es la más clara y termina cerrando el defensa eh, oportunamente, en el cabezazo del gol anulado, el gol anulado es anotación de Raí Villa, y en, en la segunda, en el recentro de de Wilber Rentería, que le intenta rematar con la parte, con la suela de, de, de los taquetes, y que el guardameta alcanza a raspar y termina golpeándole la pelota. Entonces, me parece que los refuerzos cumplen, cumplen con creces, y, y me parece que es una muy, un, una nota muy alta y muy positiva para estos de Nender.
2: Sí, porque toman el protagonismo que se presupone que deben de tener este tipo de jugadores. En el momento que piden el esférico, que participan dentro de... Dentro del juego, si tuviéramos el dato de Spectre Goals de Raí Villa, debería ser altísimo porque la realidad es que estuvo muy cerca de romper la paridad que, que se mantuvo a lo largo del partido y ni qué decir de la asistencia del güero Villalobos. Lo vi ahí en el estadio y me parecía que había un desvío de algún defensor intentando justificar a Villalobos. La realidad es que toma una mala decisión. Me
1: parece que no, es, no espera el Paz, me parece que, que no esperaba que le regresara el, la que le dio a Ray, no que, que, que Raí golpeara, tendría que haber llegado con la parte interna acomodado para simplemente chocar la pelota y, y empujarla a la red. La recibe, se sorprende, no se intenta, no sé, ni siquiera se intenta recortar, simplemente se le encuentra en el camino, va muy fuerte la pelota y bueno, pasa lo que tiene que pasar.
2: Sí, porque recapitulas la jugada eh, después de videos y con los ángulos que nos puede otorgar la producción, el pase es espectacular porque hace una comba, hace una comba y me parece que ahí es donde duda Villalobos entre impactar con la pierna zurda, impactar con la pierna derecha o también otra opción hubiese sido dejarla entrar y posteriormente definir cruzado. Eso fue la más clara del encuentro, y fue muy positivo lo de Vallejo, pero sobre todo, la participación ofensiva, y no solamente en la zona de definición, sino también en la zona de creación de Raí Villa, es decir, el segundo tercio de la cancha, y ni qué decir, no es un refuerzo, pero notó que está para cosas interesantes en sus primeros 45 minutos, el caso de Alejandro Carreras.
1: Y es justo el otro punto que tenemos que tocar, y es el de los eh, debuts. Primero el del de que fue titular, Alejandro Carreón, le ganó la carrera durante la pretemporada melenuda a muchos juveniles. Recordábamos, decíamos que esta va a ser una cuestión a tomar muy en cuenta en, en episodios anteriores de Amores Leones, hablamos de, de, este te, de este tema de los menores. Recordar que el reglamento exige que siempre tienen que haber tres jugadores nacidos en 1998 o posterior en el terreno de juego. En esta ocasión optan por Salim Hernández guardameta, por Edson Said Jaramillo, lateral derecho, y por el debut de Alejandro Carreón, jugador nacido en el año 2002 y que, pues, no desentonó, me parece, impactó dos veces a portería, no sé cómo, ya, ya, ya decías el, el, en términos generales lo que lo que te pareció y bueno al final también en los últimos minutos Jesús Rigoberto Garibay centro delantero que conocemos en su paso por, por la liga TDP ya desde el torneo pasado había sido tomado en cuenta y finalmente el sábado pasado se convirtió en el canterano número 19 que debuta en Leones Negros en esta etapa llamada liga de expansión MX.
2: Lo de Carrión me pareció con bastante cuestión técnica me, me pareció destacado en el apartado técnico, también en el apartado táctico lo noté con una lectura interesante, porque se sabía sobrar de buena manera, hacía las coberturas de gran manera, quizá se fue diluyendo conforme al cansancio, conforme al ritmo del, del partido, y terminó teniendo un par de excesos de confianza, recuerdo una por el costado izquierdo en el arranque de la segunda parte que termina deshaciéndose de un balón de manera bastante errónea, pero importante que lo hizo bien. En una labor como interior, cuando Leones Negros parecía que iba a sobrar a Romario Hernández como base de la jugada como cinco, y adelante de ellos iba a estar Wilber Rentería, las cerradas del Güero Villalobos, y sobre todo de manera más posicional Carrión, me parece que fue lo más destacado que le vimos en el encuentro de esa posibilidad que tuvo de tres cuartos de campo, que finalmente sale a la posición de Octavio Paz, pero esta dualidad de jugar como doble contención o jugar como interior es muy importante que Leones Negros tenga la capacidad y tengan los jugadores. Con la inteligencia para detectar cuáles son los requerimientos dependiendo de la zona donde parten en la cancha.
1: Y luego el que entra a ocupar su lugar y el que tenía esa posición ganada, se puede llamar de alguna manera el torneo pasado Dani García Guzmán, también entra y entra también respondiendo de buena manera, impactando a portería y animándose, es decir, pues al menos creo que gusta, gusta, no sé usted qué piense ahora platicamos de lo malo del negrito en el arroz evidentemente y de lo que le faltó al equipo además del gol también ese tema arbitral polémico una situación a ver separemos las cosas leones negros no ganó el partido porque no metió gol
2: sí punto
1: hay una parte un accionar una serie de decisiones del árbitro central que deja un sabor de boca no es justificación pero tampoco podemos obviar este tipo de situaciones evidentes que, 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 que no podemos dejar pasar desapercibidas. De entrada, hay cuatro acciones, dos que las podemos discutir, uno, el gol anulado a Oscar Raí porque si bien me parece que es exagerada la infracción, podemos decir que hay argumentos, que Paul Bellón le pone los dos brazos antes de saltar, ya en el salto lleva las manos abiertas, pero, pero pudiera haber una justificación. Hay un trazo cambio de juego que Miguel Vallejo intenta recentrarle justamente a Raí Villa y el balón pega como de rebote, como en la parte del bíceps, antebrazo, en la parte superior del brazo de un defensor. Una jugada rápida, difícil de ver probablemente, y que incluso ni siquiera se reclama tanto. ¿no? Entonces, pongamos esas dos de lado, pero después hay dos acciones no evidentes. Hay una agresión del portero Octavio Paz, si no la ha visto puede ir a redes sociales de un servidor es increíble, es un tiro libre que cobra Jairo González, le cae el guardameta, se levanta, quiere apurarse a, al despeje, lleva el balón en la mano izquierda, se lo cambia a la mano derecha, espejea a Raí Villa con la mirada, levanta el brazo y de una manera artera le, le, le clava el, el codo antebrazo en la parte del cuello. Lo hubiera ido a la cadra, quién sabe si, si le alcanza a abrir o, o algo más y no pasa nada. O sea, no pasa nada, sigue la jugada, 20 segundos, el árbitro regresa y le da la mano al portero. como que O sea, sí lo vio, peor aún. Viene la acción en los instantes finales, un disparo de fuera del área, una segunda jugada. Dani García pega un zapatazo hermoso, sabrosísimo, con dirección de portería. Y el balón, muy claro, muy evidente, le pega en el brazo abierto de Gerson Huerta, eh, el defensor de, de, de Alebrijes. Y ahí sí todo, Leones Negros, todo el estadio. que También es una parte que a mí me gustó mucho, que, que la gente ahora la, la, la comentarás tú que estuviste en la tribuna. Se vuelca en, 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 en la pensión y el árbitro, 20 segundos además, como que espera a que un tercero le diga qué hacer. Él es el que estaba de frente. Luego señala el área y luego va caminando y parece que señala penal. Luego saca de meta y termina diciendo tiro de esquina. Híjole, no lo podemos obviar. No es justificación, no por eso empató Leones Negros, pero bueno. Son, son cosas que, que no pueden pasar desapercibidas.
2: Sí, es complejo el tema del arbitraje, sobre todo la cuestión actitudinal que creo que es lo que más calienta dentro de la cancha porque terminas viendo una superioridad moral del árbitro porque es consciente sobre todo de la agresión de Octavio Paz. Regresa, le da la mano, le pareciera que le dice felicidades, felicidades felicidades, no la vas a marcar no la marques, no pasa absolutamente nada, Leones Negros tuvo que haberse acercado a la victoria por otras vías, pero lo que realmente calienta dentro de la cancha y a la grada es este tema de decir voy y te doy la mano ¿para qué vas? Y ¿qué fue lo que le dijo? o sea es, es, es un tema completamente inverosímil en el peor de los casos que tú digas, no, es que él se saca al rival y lo hace de una manera futbolera, lo hace de una manera para buscar agilizar el tránsito del partido. ¿Qué tiene que fe felicitar el árbitro al jugador que hace un gesto técnico acertado? Puede sí. ser un gol de chilena de media cancha. ¿Qué tiene que hacer el árbitro dándole la mano? y acercándose con un gesto como de felicitación esa es la parte que realmente calienta, el tema del penal, la incertidumbre que se vivía en la grada en ese momento la gente festejó el penal después se calentó, posteriormente se volvió a calentar, festejó el tiro de esquina porque de lo caído caído dijera el eh, refrán, terminaste obteniendo un tiro de esquina en el cual surgió la jugada el remate de cabeza abajo que saca de buena manera el propio octavo Paz, pero ese tipo de incertidumbre más allá de las decisiones que tiene una complejidad, ser árbitro estar en una cancha y tomar ese tipo de vías o, o las decisiones propiamente el tema actitudinal que dices, sí, no ya. tienes certeza de, de, de cómo te van a venir repito, leones negros tuvo que acceder a la victoria por otras vías, desafortunadamente, en la medida de que no completas la tarea, dependes de este tipo de cosas, que como ya lo hemos visto, y no creo que sea una persecución per se, el arbitraje, si en primera división es muy malo, en Categoría. Liga de Expansión, tienen lo peor de la, de la Liga TDP, que es la prepotencia, pero también tienen la incapacidad de la primera división. Entonces, estamos en un limbo bastante, bastante complejo y es por ello que hay que manifestar el hecho de que, para mí, lo más reprochable es esa falta de certeza en el accionario.
1: Y, y, y ya ni entramos en, en tema de manejo de partido, faltas recurrentes, eh, acciones que pudieran haber sido de amarillas, más para... Eso, eso ya es otro tema. ¿eh? Y, y bueno, y hay, y hay otra situación que que no me quiero meter, al final desde la semana pasada lo platicamos que era un partido muy parejo que la historia entre los dos equipos eh, es una de las más igualadas con las que tiene Leones Negros y bueno, terminó reflejándose en eso, cuatro empates de manera consecutiva entre Alebrijes y Leones Negros, entre Oaxaqueños y Tapatíos desde el Guardianes 2020, 2020 han empatado todos sus partidos, los dos de la temporada pasada, este primero y el segundo del, del año anterior, de esos cuatro partidos, tres han sido en el Estadio Jalisco, y bueno, de los 23 encuentros que se han, que se han enfrentado en la historia estos dos equipos, 11 han terminado empatados, seis victorias para cada banda. Ahí está entonces la, la situación, la paridad, y el primer partido de los Leones Negros. ¿Qué le pareció a la afición? ¿Qué le pareció a la manada que nunca deja de rugir? Lo escuchamos.
0: El pasado sábado fue el inicio del torneo Grita México Apertura 2022 para el equipo de los Melenudos de los Leones Negros, disputando el partido como locales contra Lebrijes de Oaxaca. Y así fue como la manada que nunca deja de rugir nos compartió su experiencia.
1: Sí, 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 gran, gran, gran
2: actuación y sobre todo pues gran inicio ¿no? de la UDG. Se ve potencial y pues esperemos que sigamos igual.
0: Me encantó el partido y estuvo bueno, me encantó cómo jugaron la UDG muy bien.
2: A mí en
1: lo personal sí me gustó mucho el equipo Y ahora sí un equipo más compacto Tocando el balón mucho, muchísimo más que los torneos pasados Las incorporaciones de Vallejo y de Ray La verdad las vi muy bien A Vallejo me lo traían, no salía del pasto me la estaba entendiendo gacho, señal de que, de que les estaba calando el juego que traían. Este, y lo personal me gustó, me agradó, me agradó mucho el equipo. Creo que por ahí tuvimos la oportunidad de, de llevarnos el partido por unos dos golecitos, digo, pues no se dio, pero pues esperemos que sigan con ese, con ese, con ese poncho. Fíjate que el primer tiempo este, estuvieron dominando como los primeros 30 minutos leones. Después, así como que medio se les fue cayendo el partido. Ya empezaron a llegar los alebrijes. Pero eso sí, estos cabrones estaban jugando, pero puerco, o sea, con todo. ¿Cuántos mamones? Ah, imagínate, o sea. Y luego el árbitro también haciéndose de la vista gorda. O sea, el, el portero no o se dejó ver súper mal el de los alebrijes. La neta, cuando tumbó al, al 9, no, oh, sí se manchó. Creo que estuvo parejo el partido, un poco a favor de la
2: UDG, la verdad, dominaron un poco, pero estuvo siendo un poco parejo.
0: Así también, el horario y día que tuvo Leones Negros para el encuentro, pareció favorable para varios de los aficionados, ya que no siempre tocan fechas tan accesibles para los partidos de los melenudos como local.
2: El horario, la verdad es que, pues un horario muy a gusto, con la lluvia, muy, muy tranquilo, entonces, pues bueno, el, el partido se, se tornó un poco, ahora sí que UDG tuvo llegadas, pero pues no se pudo concretar. Digo, a mí en lo personal sí me, me agrada un poco más porque le da la oportunidad a la, la afición de, de
1: venir, ¿no? Estamos acostumbrados en el fútbol tapatío más o menos a ese tipo de horarios, ya que te pongan un martes a las 5, prefiero que me avientes un sábado a las 5 que, que un martes a las 5, sinceramente, ¿no? Este horario sí está chido, sábado, nueve, tarde, aguanta, a mí se me hace chido, pero ya un domingo, oh, pues ahí sí, pues le parte la madre a lo familiar, o sea, está cañón, un, un domingo a las 9 no. Creo que está bien, pero creo que le favorece más los viernes, como anteriormente lo hacían, bueno, yo venía los viernes y creo que se llenaba un poco más de gente, o oh, los domingos temprano también, los domingos a las 12 creo que llenaba un poco más.
0: Sí, porque entre semana no puedo venir porque pues tengo escuela los días, nada los viernes y los sábados está bien. La buena noticia es que también seguirán habiendo más partidos en fin de semana este torneo, para que puedan ir a apoyar al equipo de la Universidad de Guadalajara, los
1: Leones Negros.
0: Para Amores Leones, Natalia Hernández.
1: Ahí está, el buzón de la manada expresándose, me gusta. Me gusta cómo la afición, da sus puntos de vista, recordar, no nos vamos a cansar de reiterar esta situación. Los horarios no los pone la institución, los horarios no los pone el club, los horarios los determina, sabrá Dios cómo, las televisoras, las ventanas. Ya lo explicamos la semana anterior y bueno, tocará esperar este fin de semana y afortunadamente el próximo fin de semana, es decir, el 10 de julio, Podremos volver a tener actividad en el Estado Jalisco, aunque sin un horario extraño para asistir, pero bueno, muy televisivo, como será
2: el domingo a las 10 de la noche. Sí, te toca la, la ventana estelar, va a ser un horario nuevo quizá para hacer de fase regular, las finales se juegan en este horario, normalmente Cimarrones llega a tener este, este tipo de horarios porque sabemos es la particularidad del horario que con la que cuentan en, en Hermosillo pero contenta la gente y sobre todo muy entregada al, al partido, muy atenta al, al encuentro, estuvieron reclamando todo, estuvieron apoyando al equipo, estuvieron aplaudiendo cuando, cuando había que aplaudir, llama la atención que Miguel Vallejo rápidamente ya se está convirtiendo en uno de los referentes de la afición en el momento que sale, se le toda esa grada poniente le, le, se le termina entregando, le aplaude a la grada y la grada se le termina entregando al originario de Tuxpan, que es parte del dialecto que venía buscando Miguel Vallejo al llegar a, a Leones Negros, este tipo de arropo de la gente, pero hablando y terminando rápidamente el, el comentario del horario, siempre que sea en fin de semana... Va a haber mejor y peor horario, pero siendo el en fin de semana, me parece que facilita bastante, bastante la entrada, que sea positiva y, al, y a la gente le da un atractivo mucho más interesante.
1: Sí, indudablemente, indudablemente, y esperemos, bueno, ya la próxima semana hablaremos de la previa del juego ante Tepa y de cómo quedará Leones Negros ubicado. Hasta el momento, el único empate de la jornada, este 0-0 con Alebrijes. Pero bueno, hay otros temas de qué platicar. Dejamos de lado lo que fue el debut del equipo de la Universidad de Guadalajara y vamos a un tema, híjole, tampoco no tan agradable de, de, de comentar y que se hizo oficial la semana anterior, y es que el patronato Leones Negros dio de baja a dos jugadores, Marco Antonio Granados y Daniel Amador, dos jugadores importantes, talentosos, eh, está de más decir eh, su capacidad y su calidad futbolística, pero que bueno, la directiva decide tomar las medidas correspondientes y sobre todo en el momento oportuno y eso yo desde acá lo aplaudo lo he escuchado en varios medios de comunicación incluso entre los comentarios de las redes sociales hay cosas que no se pueden dejar pasar y sobre todo hay cosas que luego terminan permeando eh, en, en el resto de un grupo tú mete una fruta podrida a un frutero y te van a terminar podriendo todas no aunque sea una y las demás estén sanas o sea, no puede estar así entonces bueno, se incumplieron lineamientos del reglamento interno y se tomaron medidas disciplinarias, que sientan un precedente, que le dicen, a los que están, no se puede, a los que vengan, no se puede, y a los demás, en esta institución que representa la Universidad de Guadalajara, en Leones Negros, no se puede, no se va a tolerar ese tipo de actos. Entonces, bueno, es una institución que respeta sus valores, y que lo hemos visto desde hace muchos años, pero que cada, cada acción, desde hace, prácticamente yo que desde el arranque de la pandemia, se ha acentuado como Leones Negros, respeta sus valores, siempre va pegado a lo mismo, y así es, o sea, las cosas como tienen que ser, las cosas son por la derecha y son por la derecha, no, no hay como que, bueno, los dos jugadores ya encontraron equipo, razones tendrán las, las instituciones, entendemos el por qué, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, únicamente señalar, me parece congruente, congruente con que representas a una universidad. Entonces, eso te hace tenerte que ceñir a otro tipo de valores que pretendes permear no solamente a la institución, sino a la sociedad. No puedes llegar en esas condiciones a tu trabajo, sea el trabajo que sea, y sobre todo cuando depende de tu rendimiento, tu condición físico-atlética, el estado en el que estés, no puedes pasar de alto este tipo de cuestiones. Si los demás les abren las puertas, si los demás lo hacen, bien por ellos. Pero aquí, en Leones Negros, se tiene que sentar un precedente por lo que mencionas, y a partir de aquí, me parece fundamental el evaluar esta cuestión sobre el timing. Este es un proyecto a dos años. ¿Sí? No hay ascenso esta temporada. Deportivamente te va a hacer mucha falta estos dos jugadores. No quieren estar, que les vaya muy bien. Pero este es un proyecto de cara a dos años. Y a posteriori, estoy seguro de que si se consigue el resultado que se pretende, vamos a voltear a ver esta decisión y la vamos a aplaudir a la distancia porque vamos a tomar en cuenta que se sentó un precedente. Y sobre el tema del de, de, de
1: armado el plantel, leía mucho también que decía, Leones Negros se desreforzó, perdió elementos, porque salieron cinco jugadores, llegaron solamente dos, es decir, tenías menos tres, y ahora menos estos dos. Quitando el tema de estos dos jugadores, Leones Negros hay que recordar, no podía quedarse con todos los jugadores que se fueron por el tema de la edad, ya lo explicamos eh, otra vez. No podía, ni aunque quisiera, ni aunque hubiéramos querido tener a Rodrigo Godínez, a Yorleán Sánchez, a Marvin Ceballos y, y, a, y a Miguel Guzmán y a Eder Castellano. No se podía tener a todos porque el reglamento no te permite tener esa cantidad. Ahora, con estos dos que se fueron, leo textualmente a la pregunta que le hicieron al director técnico Luis Alfonso Sosa su respuesta sobre si ya está cerrado el plantel o llegarán más refuerzos. Dijo el profesor Poncho Sosa, si sí tenemos opción de traer gente, tenemos plazas libres y de ser necesario las ocuparemos si estamos contemplando traer más gente. Atención esta semana, seguramente a finales de esta semana, a principios de la próxima semana, habrá un refuerzo asegurado y veremos en el transcurso. Hay tiempo, Digo, hay tiempo y no hay tiempo, ¿no? Hay tiempo porque... Eh, los registros se cierran hasta el mes de septiembre, tienes la posibilidad de agregar tres jugadores extemporáneos, es decir, todavía tienes la posibilidad de, de sumar elementos a tu equipo, no hay tiempo porque arrancó el torneo, pero también hay que recordar que si vas a traer un jugador extranjero o un jugador mayor, no tiene un cupo garantizado en el equipo, solamente pueden jugar ocho, ocho jugadores permanentemente en la cancha, y hoy Leones Negros tiene 10, es decir, tiene que dejar permanentemente al menos 2 en el banquillo en espera, tenía, tenía 12, tenían que estar 4 en la banca, ahora quedaron 10, ¿No? es decir, quien llegue igual tendrá que competir por un lugar e igual no tiene un lugar garantizado, al menos que es un jugador nacido en el 2000, ¿no? Pero es pe mexicano y que venga una sub 18, de una sub 20. Pero si viene un jugador mayor o un jugador extranjero, no tiene su lugar garantizado porque los cupos dentro de la cancha, pues ya lo vimos, si tomamos en cuenta la alineación del, del sábado pasado, ya están ocupados. Polbellón, Jairo González, Juan de Alba, Romario, Romario Hernández, Wilber Rentería, Adrián Villalobos, Miguel Vallejo y Oscar Raí Villa. Ahí son ocho. Y en la banca tienes otros dos, como es el caso de Carlos Baltasar. Y, 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 y Felipe López, claro, Felipe que, 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 no tu, que no tuvo minutos, entonces agregar a alguien más termina siendo, no, no sirve doble filo pero bueno, solamente que, que quede claro esta situación y cómo está funcionando y cómo funciona el panorama de una plantilla en estos niveles y esta categoría
2: Sí, y nada más para terminar el comentario el 5 más 2, es decir, el 7 en ausencias y en bajas de, en Leones Negros, puede sonar a bastante cuando lo evalúas con el más 2. O sea, el menos 5 del cual habíamos hablado. Pero, si hubiera oportunidad, desmenuzaríamos el protagonismo de los jugadores que se fueron. Y la realidad es que solamente Rodrigo Godínez tenía ese protagonismo y él se va a Liga MX. No es que la institución le haya dicho, oye, no tienes cabida. No, él se fue a Liga MX. Entonces, hay que evaluar esa parte porque el 5 o el 7 mejor dicho, puede sonar a bastante. Pero si nos vamos caso por caso, eran buenos jugadores, pero no tenían cabida dentro del 11 inicial. Y muchas veces tampoco en los cinco cambios. Entonces, a partir de ahí hay que evaluar las condiciones del reglamento y las condiciones del equipo lo tomas en cuenta esto, ves el 11 y habría que traer soluciones y no traer una carretada de jugadores por traer una carretada de jugadores porque esto le tapa el hueco a los Carrión, el hueco también a los Garibay y dejarías de lado uno de los preceptos que tiene la institución como es exportar muchos jugadores desde cantera al primer equipo.
1: Esta es la situación con lo que sucedió la semana pasada, ahora platicamos de temas más agradables
2: o polémicos
1: también, como lo fue el nuevo jersey de la Universidad de Guadalajara.
0: En el partido pasado de los Leones Negros correspondiente a la jornada 1, el equipo de la Universidad de Guadalajara portó la nueva piel del torneo, y con el cual la afición nos compartió críticas sobre el nuevo uniforme de local.
1: Muy padre, está muy muy muy, muy chingona más que la del año pasado. Los colores que siguen la tradición, y los, así como los rayitos que trae.
0: A mí me gustan los colores, digo, se respeta esa parte. Igual creo que con, como que los rayos no, no le van mucho, pero es innovar, ¿no? Eh, una buena propuesta.
2: Mira, sinceramente los, los colores predominan, que es lo importante Es la, la tradición de, de nuestro jersey Pero si te soy honestamente, sincero, creo que los rayos como que no, no me acaban no me de, de cuadrar del todo Sé que es innovar, sé que es meterle pues innovación como tal, ¿no? Pero creo que sí habría que tenerle un poquito más de respeto al jersey Porque creo que tenemos el, el mejor jersey de todo, sinceramente de todo el país y si me puedo decir de toda Latinoamérica pues como ha sido siempre, la más bonita de todo el mundo. La estructura del zig-zag más o menos este, que cambia, que quedó más bonita de lo que estaba ya. Excelente, la neta me late un chingo, me gustaría tener uno de esos. Viene marcando con diseños eh, innovadores, los cuales me gustó el zig-zag. De por sí ya son hermosos los colores, pero con ese nuevo diseño me muestra más, más calidad, más, más presencia.
0: También les cuestionamos cuál era la probabilidad de adquirir el nuevo jersey, ya que con sus opiniones buenas y malas, la afición realmente le es fiel a los colores.
2: Claro que sí. Me puedo quejar, puedo hacer todas las observaciones habidas por haber y lo voy a terminar comprando, entonces sí, definitivamente lo compro. Claro que sí. Claro que sí, sin, sin pensarlo, digo, de hecho ya estoy juntando el puerquito para poderlo con, conseguir.
0: Así que, usted que nos está escuchando, ¿qué opina sobre la nueva playera para este torneo? ¿Lo compraría? Queremos escucharlos. Para Amores Leones, Natalia Hernández.
1: Quiero escuchar la voz de un aficionado recalcitrante de la Universidad de Guadalajara. Profesor, todo tuyo el micrófono. ¡Está abierto! ¿eh? ¡Ya escuchaste! Hay gustos, en gustos se rompen géneros y dice mi papá, una que otra madre también.
2: Para empezar... Habrá que desmitificar esta cuestión de que el jersey es sagrado. No no creo que estés hablando de ninguna figura religiosa ni tampoco del lábaro patrio como para considerar que algo es sagrado. Es importante, sí, te da identidad, sí. Pero la innovación es parte del fútbol moderno y lo hemos visto a lo largo y ancho del mundo como se ha intentado terminar por romper con paradigmas y con escenarios, pero la realidad es que la aplicación me parece muy interesante, me parece también que se queda a medias entre ser completamente disruptivo, había escuchado el rumor de que había la posibilidad de estos rayos un tanto difuminados, un tanto diluidos entre los colores, eso hablando un tanto de rumores, de que lo vamos a adquirir, lo vamos a adquirir, eso, eso, <risa> per se, no, 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 no está en duda, el detalle es si es uno de los mejores de universidad de Guadalajara, entiendo que las modas dentro de las tendencias tiene que haber notas muy altas y notas no tan altas, a pesar de que puede pasar por gustos predominantemente se puede hacer de manera deliberada un diseño que no vaya a ser tan espectacular para resaltar posteriormente, y este no me parece uno de los mejores de Universidad de Guadalajara.
1: Son 13 jerseys, ¿No? Desde el regreso de, de Universidad de Guadalajara. Los 12 anteriores eran rayados.
2: Sí. Rayas
1: verticales, rojo, amarillo, y negro, el de local, más gruesas, más delgadas, más anchas, más amarillo, más rojo, más negro.
2: Sí, diferentes tonos en el rojo Diferentes tonos Me parece espectacular
1: Que sea algo diferente Ay, me gustó mucho, eh O sea, eh, repito tal, tal vez no es mi favorito Pero vas a tener algo en el en, en el closet Algo diferente de Leones Negros Puede no ser el más elegante Puede gustar menos que el de la temporada pasada Pero indudablemente es diferente Lo diferente normalmente genera polémica puede gustar o no gustar, a mí lo que me gusta es que es diferente, porque y el próximo año probablemente, y, y no lo sé y seguramente ni está todavía diseñado regresará a las líneas verticales y ya está. un año no le hace daño a nadie, ¿eh? y pasará la historia como, ah, ¿te acuerdas del uniforme de Leones cuando fue con los, con los eh, rayitos con la cola de Pikachu, o como le quieran decir eh, pero pasará la historia, entonces creo que creo, creo que por ahí queda no me desagrada, me gusta y bueno, esperar obviamente que salga a la venta en las próximas semanas y también que se dé a conocer el uniforme de visitante, ¿no? Entonces, eh, será interesante. Rápidamente, el de portero, el diseño. Me gusta
2: bastante, me gusta bastante la aplicación, no tanto, el diseño sí, los colores entiendo que es de, de portero y habrá que ser distinto y rápidamente terminar con el jersey, el león bicampeón, fue muy criticado porque ese uniforme se parecía bastante al de Pachuca. Hoy es mítico porque saliste bicampeón. Y aquel de los cuernos del 2006, que fue muy criticado por el Guadalajara. Hoy es mítico porque con esa saliste campeón. Entonces, hasta ahí se acaba el tema de que el jersey es sagrado.
1: Si sales eh, campeón, no pasa nada. La última: los Leones de la Universidad de Guadalajara se convirtieron este lunes en el primer equipo del fútbol en el estado no sé si en el país, en firmar en un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para temas de promoción y capacitación en materia de derechos humanos y cultura de paz. El objetivo es, claro, erradicar la violencia en todos los ámbitos alrededor de, de, del deporte. Y otra vez volvemos a lo que hablábamos en el tema de valores de una institución, cómo cuando vas por el camino correcto, no solamente te tienes que preocupar por la formación técnica, táctica, física de los jugadores, por la formación mental, psicológica, para que estén dispuestos como atletas de alto rendimientos y como institución, hoy en día la vida y el mundo y la sociedad y los eh, las directrices nos llevan a que tenemos que entender... Temas como el lenguaje inclusivo, la erradicación de los discursos de odio en contra de la diversidad, temas de igualdad de género, no discriminación, es decir, hoy en día eso lo tenemos que aprender y Leones Negros comenzará con cursos para todo el personal, administrativo y deportivo, jugadores, cuerpo técnico tendrán que ser parte de estos cursos de capacitación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que bueno, convierte... A los de la UDG, en un club pionero de la Liga de Expansión y del Fútbol Mexicano, pues dan un paso en materia de prevención, promoción y respeto de los derechos humanos. El fin, el objetivo, que sea una convivencia sana, valores de tolerancia, igualdad, solidaridad y respeto a los demás. Enhorabuena para la directiva y enhorabuena para los leones negros que siguen mostrando el camino. Profesor Carlos Alberto Valdés, prácticamente se nos ha acabado el tiempo.
2: Un gusto y un placer, Arturo, estará aquí contigo en este nuevo episodio. Nos escuchamos la próxima semana.
1: A nombre de todos los que hacemos este programa, Natalia Hernández, Lulú Martínez en los controles. Yo soy Arturo Benavides, le agradezco como siempre el favor de su atención y le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los leones negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en ay, ay, ay. Amores
1: Leones Radio ay, ay.